0: Partons pour ça, n'hésite pas à rejoindre sur www.blogriche.com Telegram. blogriche.com slash Telegram. Merci et je te laisse avec le podcast. Comment prendre à compte-pied votre marché J'étais en famille euh, le mois dernier dans un centre commercial. C'était plutôt un outlet pour ceux qui connaissent. Donc on est sur un centre commercial ouvert avec euh, des produits de marque, avec de très grandes réductions. Et là, je m'arrête et je vois un bar. Et là, je me dis, putain, mais qu'est-ce qu'un bar fou ici, quoi. Euh, non pas qu'un bar dans un, dans un outlet, je trouve ça bête, mais je me dis, la population, c'est quand même plus féminin. Comment Enfin, pourquoi C'était un bar à bière, en plus. Hein, avec euh, avec les gros, euh, je sais pas comment dire en, en français, mais les cugs, là, les gros euh, euh, trucs en métal. Je sais que vous avez le mot et que je passe encore pour un, pour un tocard, mais c'est pas grave. Euh, les gros barils, voilà, les barils de, de bière. Et euh, euh, super. Il y a le jardinier qui fait le jardin juste à côté. Je vais changer de chambre. Euh, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que je passais justement devant ce euh, je passais devant ce ce bar et je me dis mais attends pourquoi il fait ça Et là en fait, je vois une pancarte et je me dis oh wow brillant. Je vous explique la pancarte, c'était mesdames profitez de votre shopping et laissez vos hommes ici, on s'occupera d'eux. C'était. Fantastique. Niveau marketing, je crois que j'ai rarement vu un niveau pareil. Euh, simple, efficace, hein, rien d'exceptionnel. Mais putain, qu'est-ce que c'est précis, qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que ça va droit au but. Et vraiment, je trouve ça parfait. Et donc la personne, en fait, euh, qui, qui tient ce bar, vous me connaissez, je suis allé lui parler, je lui ai posé des questions, il est en rupture de stock sur ses bières tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et le bar était plein de mecs, évidemment, et c'est parfait. En gros, ce que vous devez comprendre, c'est que peu importe votre marché, pensez toujours problème client, problème client. Beaucoup de personnes me disent ah oui moi euh, j'aime bien la couture, j'aimerais parler de couture. Ok, cool, génial, super. C'est quoi le problème de ton client C'est ça à la base. C'est beaucoup de personnes veulent faire des choses parce qu'ils trouvent ça intéressant. Euh, D'accord, mais c'est quoi le vrai problème en fait de ton client Parce que c'est bien tout ce que tu me dis, mais faut comprendre bien comme il faut et de façon très intéressante. Quelle est la base et la source du problème Et comment toi, tu peux résoudre Le business, c'est pas plus compliqué que ça. c'est Vous devez trouver un client, d'accord Donc un client type d'autres termes seront avatar client. Quel est son problème Qu'est-ce que vous vous pouvez apporter pour le résoudre C'est simple. Pensez toujours à un médecin ou même à un plombier. Plombier, qu'est-ce qu'il a Est-ce que vous avez un plombier qui vient toujours chez vous Non, vous, vous avez un plombier quand votre évier est bouché, quand vous avez une fuite, etc. etc. quand etc., vous avez un problème, ok Médecin, pareil, quand vous êtes malade, vous n'allez pas voir le médecin, euh, tiens, aujourd'hui, je ne sais pas quoi faire, je vais voir le médecin. Alors, là, vous allez me dire, oui, mais attends, parfois, faut il euh, faut faire des examens, etc. Oui, d'accord, je comprends, mais vous comprenez l'idée. C'est, en général, on a besoin d'un médecin, ou d'un chirurgien, prenez un chirurgien, quand on a un problème, qu'on a besoin de se faire opérer. C'est exactement pareil. Soyez un chirurgien, soyez un plombier, réparer les fuites, dans la vie de vos clients. Si vous comprenez cet adage, je peux vous assurer que vous irez très loin dans la façon dont vous allez faire du business. Beaucoup de personnes, malheureusement, euh, sont tout simplement dans l'expectative. C'est-à-dire qu'ils se disent hm, « Comment on va faire Quel produit on peut sortir ?» demande à tes clients. Moi, ça me fascine. J'accompagne énormément de personnes. Ça me fascine de voir que personne demande à ses clients. Quoi. Putain, mais demandez alors à, à, à vos clients. Mais moi, je le fais encore aujourd'hui pour sonder. Évidemment, je commence à bien connaître mon audience, mais c'est toujours intéressant de, de rester à la page. Donc, ouais, à peu près tous les six mois, je demande quels sont les problèmes que vous avez. C'est important. Ça me permet de mieux savoir et de mieux anticiper. Évidemment, les problèmes, comme je connais mathématiques, je connais mes clients, etc., de six mois à six mois, ça ne change pas énormément. Mais quand même, parfois, il y a des petites, euh, des petites modifications qui sont intéressantes. Et donc là, c'est bien de pouvoir comprendre et de pouvoir justement en parler, développer et euh, apporter une solution propre. Et d'ailleurs, vous l'avez vu, depuis quelques mois, je lance des coachings et des accompagnements de plus en plus. Pourquoi Parce que j'ai de la demande. Je ne me suis pas levé un matin en me disant « Tiens, je vais faire ça ». Non, j'ai de la demande. J'ai des clients qui me disent « Ok, c'est cool, tes formations, j'aime bien. J'ai appris, j'ai fait du cash. Par contre, j'aimerais en faire encore plus. Est-ce qu'on peut travailler ensemble sur un accompagnement, etc. ?» Voilà, je réponds en fait à un besoin de client, d'accord Donc, comprenez toujours ça parce que malheureusement beaucoup de personnes se compliquent la tâche en disant ah j'aimerais lancer ça mais je ne sais pas quel produit vendre. Mais est-ce que tu as demandé en fait à la base Et il y en a d'âge, je ne sais plus de qui c'est malheureusement. Euh, la petite parenthèse d'ailleurs, mais vous vous voyez il y a beaucoup de beaucoup de podcasts où ou d'émissions de radio, ou d'émissions de télé, où les gens, quand ils sortent une, une expression, ils arrivent à, à vous sortir le nom de la personne qui l'a dit. Moi, je ne sais pas faire. C'est-à-dire que je connais les expressions, plus ou moins, hein, parfois c'est bancal, mais je n'arrive absolument pas à expliquer qui a dit quoi. <rire> donc, euh, donc voilà. Euh, mais il y a une expression qui dit « Si vous ne demandez pas, vous n'aurez jamais la réponse. » Et c'est exactement ce qu'il faut penser. C'est vrai. Si vous ne demandez pas, vous n'aurez jamais la réponse. Donc demandez à vos clients demandez, hein, c'est un peu comme comme cette fille que vous voulez inviter à euh, un rendez-vous ou, ou ce garçon que vous voulez inviter à un rendez-vous hein, en fonction de, de, de qui vous êtes euh, et si vous ne demandez jamais, vous n'aurez jamais la réponse et, euh, et moi ça m'est arrivé dans ma vie hein, plus, plus jeune, ça m'est arrivé dans ma vie où il où, euh, y a des personnes j'aurais sûrement été en couple avec mais parce que j'étais timide et parce que cette personne aussi n'a pas fait le premier pas, ça s'est jamais fait et comment je sais que ça s'est jamais fait parce que euh, plus tard quand tout était foutu, <rire> qu'il n'y avait plus rien à perdre, euh, par exemple, qu'on avait déménagé de ville euh, et qu'on habitait à une heure et demie l'un de l'autre, euh, j'ai posé la question, je fais ouais, euh, je peux poser une question, etc. Et je, je, demande et la personne me dit ouais, moi, je, je ressentais la même chose. Et c'est con, en fait. C'est con parce que euh, en ne demandant pas, on se prive de beaucoup de choses dans la vie. D'accord? Donc, pensez vraiment bien à ça. Et, euh, et pour revenir à notre, à notre euh, euh, barman, euh, fantastique ce qu'il a fait parce qu'il a, il a créé, en fait, dans un milieu où euh, c'est pas propice du coup à avoir ce genre de business hein, des, des, des barabières à bières dans un, dans un centre commercial on va dire euh, vraiment axé féminin c'est pas commun donc ça veut dire quoi ce qu qui est pas commun et ça veut dire qu'il n'a aucune concurrence monopole, plus d'argent plus d'argent égale dollar dollar égale c'est super vie et pensez bien à ça beaucoup de personnes me disent oui mais Thomas c'est saturé il y a trop de monde mais non il n'y a pas trop de monde il n'y a pas trop de monde si vous faites Exactement la même chose que tout le monde. Évidemment que c'est saturé, mais évidemment, il euh, y, a, y a pas de secret. C'est comme, regardez, je, je vais vous parler maintenant d'autre chose. En parlant de marketing, je vais vous parler de rencontres, d'accord Et vous allez voir que c'est tout est lié en fait. C'est qui vous êtes en tant que personne définie votre marketing. Alors, c'est grossier ce que je vous dis. Et évidemment, votre marketing, vous devez l'améliorer. Évidemment, vous devez avoir un message identitaire qui vous démarque des autres. Euh, par exemple, je vous l'avais vu, par rapport à moi, les derniers, les derniers mois, je pousse vraiment le fait que je suis un des seuls infopreneurs français à habiter aux états unis Je le markete. Personne ne peut me copier. C'est impossible. Et du coup, quand ils disent Thomas, ils disent pas... Aujourd'hui, ils se disent « Ah, Thomas, le mec du print en demande. » Oui, c'est le cas. Mais ils disent aussi « Thomas, c'est le mec qui habite aux états » Boom, il a personne. On doit être quoi On doit être deux Deux avec Alexandre Corm, C'est tout. Donc, à partir de là, en fait, venez me chercher, quoi. Venez me chercher. Vous voyez l'idée C'est juste avec un détail, ça a fait ma différence. Maintenant, c'est à vous de trouver votre différence, d'accord C'est à vous de comprendre qui vous êtes, qu'est-ce qui fait que vous êtes différent. À personne d'autre, d'accord Donc pour revenir, je, je vais vous parler de quelque chose de très important. C'est des choses dont j'ai jamais parlé, mais qui peuvent être passionnantes. Euh, bah comme vous le savez, hein, j'ai déménagé donc de France aux États-Unis, et puis précisément à Orlando. Et quand je suis arrivé, bah, je suis arrivé, je me suis dit bah, :« Bah, voilà, moi je suis célibataire, ce euh, serait bien de rencontrer quelqu'un. On est d'accord. Moi, j'ai envie de te rencontrer quelqu'un, de faire, de faire ma vie, etc., etc. Et » En fait, je suis arrivé et il s'est passé quelque chose d'assez fascinant. Donc, j'étais sur les applications de rencontre, même en France, euh, malgré le peu de temps que j'avais. Et en fait, euh, euh, pendant des années, euh, bah, j'ai pas rencontré grand monde, quoi. Parce que déjà, je m'étais pas laissé le temps, mais surtout, euh, qu -qu -qu quelle était ma, -ma, ma différenciation en France? Euh, je suis un blanc français qui habite en France. Bon, bah voilà. Hein. <rire> enfin, vous voyez, vous voyez l'idée, vous voyez de marché. Versus, j'arrive aux États-Unis. Bah, aux États-Unis, euh, je vous assure que j'ai allumé, j'ai allumé les applications de rencontre. Je suis euh, un français qui habite Orlando, bah c'est bon, hein, c'était euh, jackpot. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de personnes qui me contactaient tous les jours juste parce que j'étais français. Alors, encore une fois, votre, votre différenciation, ça peut être malgré vous, ça peut être un attrait physique, ça peut être euh, une personnalité, ça peut être... Euh, bon, là, c'est pas malgré vous une personnalité puisque vous le développez, mais ça peut être euh, une nationalité, etc. Là, c'est malgré moi. Moi, je suis français à Orlando, il n'y en a pas. Hein, ça n'existe pas. On doit être, je pense, euh, de mon âge, on doit être 25 et ils sont tous mariés Donc, au final... Moi, je suis arrivé. J'étais un peu, euh, j'étais un peu le, le la, la vache pourpre, hein, pour reprendre les propos de Simon Sinek. Et vous pouvez savoir le nombre de filles qui sont venues me parler en français et qui sont venues me contacter en français en me demandant Hey, comment ça va. Parce que je suis un peu un Pokémon légendaire pour elles. D'accord. Ils envoient pas tous les jours des, des, des Français par ici, et, et donc évidemment, euh, évidemment, le, le, le problème et le downside de ça, c'est que euh, oui, bien, ça attire des gens, mais ça attire pas forcément les bonnes personnes. Dans le sens où euh, j'ai eu beaucoup de filles qui m'ont parlé, euh, etc. Mais elles voulaient simplement, en gros, euh, dater un Français. Et ça, tu le remarques très clairement. Euh, voilà. Moi, moi personnellement, j'ai pas fait beaucoup de dates. J'ai pas fait tant de dates que ça. Pourquoi Tout simplement parce que j'ai un processus de qualification de date. Ah moi, c'est 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 un processus de closing. C'est-à-dire que euh, pour voir si une personne, euh, je vais pas m'ennuyer pendant le date, je parle à peu près environ deux semaines avant. Donc pendant deux semaines, je parle et si je vois qu'il y a des blancs, ça saute, ça dégage et, euh, et ça me permet de bien qualifier euh, le, la, la, la personne. Je sais que je parle un peu comme des termes business et que je sais que beaucoup de personnes diront oh, mais il est complètement fou. Non, euh, c'est quand j'ai commencé à, à déter sur les de rencontre à l'époque, euh, c'est vraiment quelque chose qui m'a permis de, de comprendre que c'est pas parce que tu parles une ou deux journées avec quelqu'un que ça va bien se passer. Donc c'est pour ça que je me suis mis une limite de à peu près deux semaines, hein, dix jours de semaines, vous avez compris l'idée. Ça me permet de, de, de bien qualifier et de bien voir. Ok, ça va, ça va bien se passer quoi. Euh, parce que moi, il n'y a rien de plus, il n'y a rien de plus horrible dans ma vie euh, que de euh, que de perdre mon temps. D'accord. Donc voilà. Et, et d'ailleurs. Petit propos assez intéressant, euh, ma copine, donc euh, la fille euh, avec qui je partage ma vie actuellement, euh, la première fois qu'elle est venue me parler sur une app une application de rencontre, euh, m'a tout simplement parlé en français. Donc euh, c'est drôle parce que ça ça permet en fait de d'avoir un élément un peu de surprise. Et encore une fois, moi, moi je l'ai vu enfin euh, quand j'étais en France ou alors quand j'étais... Quand, quand je suis à Orlando, les applications de rencontre, pardon, c'est que des copies de d'autres personnes. Euh, par exemple, à Orlando, tu as la Latina, peu importe son pays, qui se ressemblent toutes. Tu as l'américaine fan de Disney qui se ressemblent toutes. À Paris, c'est pareil. Tu as euh, la fille un peu timide qui, qui qui se ressemblent toutes. Tu as la fille un peu tu sais, parisienne, un peu bobo, etc., euh, qui se sent plus pissée, qui se ressemblent toutes. C'est toutes les mêmes. En fait, tout le monde se copie, d'accord et, et c'est humain, hein, c'est un biais psychologique humain. Euh, quand, quand tu vois des gens euh, euh, réussir, tu, tu, tu veux les copier. Quand tu vois des gens, euh, surtout sur Instagram, tu veux les copier. Hein. C'est pour ça que les influenceurs marchent. Quand les influenceurs euh, recommandent quelque chose, tu veux exactement la même chose que ton influenceur préféré. Euh, c'est comme, euh, je sais pas si, si, si ça vous faisait quand vous étiez petit, mais moi quand j'étais un peu plus jeune et je rodais le basket, euh, je voyais... Je voyais euh, LeBron James, où à l'époque, moi, c'était Alan Iverson, qui avait des nouvelles chaussures. Je me dis ouah je vais acheter ces chaussures à lui parce que je vais être aussi bon. Mais non, ça se passe pas comme ça. Mais comme quand, mais quand on est jeune, on est con. Après, on grandit et on apprend. Mais certaines personnes ne grandissent jamais. Et donc, c'est pour ça que toutes les personnes, vous verrez, se ressemblent. Et aujourd'hui, ce qui est génial, c'est que euh, j'ai la chance d'habiter aux États-Unis notamment Orlando, qui est un monde multiculturel. Et j'adore ça. Moi, moi franchement, c'est un, un des plus gros points forts de cette ville. Et surtout des états unis c'est multiculturel. Mais aujourd'hui, je peux vous dire, je vois des Latinos, je vois des euh, des Blacks, je vois même des Marocains. On a des Marocains ici. Je vois des Français. je Peu importe, dans un aéroport, je peux savoir qui est d'où. J'arrive je, je, à tout reconnaître, en fait. Parce que les personnes ont toujours ce système de je ressemble à ceci, je ressemble à cela. Et ils se ressemblent tous, en fait. On se ressemble tous malgré nous, d'accord Et c'est assez passionnant et c'est assez intéressant. C'est pour ça aussi que... Euh prendre ses distances avec son propre marché c'est intéressant. Euh, moi aujourd'hui comme je vous l'ai dit, je ne regarde plus le marché français parce qu'à l'époque en fait je faisais malheureusement comme tout le monde et ça ne m'intéresse pas j'ai envie, j'ai ma personnalité unique, j'ai envie de me démarquer et j'ai envie d'apporter plus et, euh, et aujourd'hui d'ailleurs d'après vos retours, euh, vous le ressentez vous le ressentez que je suis différent et c'est cool parce que oui je suis différent, je ne suis pas quelqu'un comme tout le monde, j'ai ma personnalité j'ai ma façon de voir les choses et j'ai parfois ma façon de voir les choses qui ne sont pas acceptées du grand public et je m'en tape en fait. C'est, je suis pas là pour plaire aux gens. Moi, je suis là pour apporter des, 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 des choses et je suis là pour me différencier. Euh, D'accord Parce que je suis différent. Et ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que le marché du business en ligne, comme vous pouvez voir sur Instagram, YouTube, etc., ça commence à atteindre un plateau. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il y a eu cette première vague de personnes, on va dire. Pour, je vais donner des noms, ça sera plus simple. Euh, Olivier Roland, hein, qui est arrivé, qui a vraiment donné le « la en France. Il y a aussi Jean Rivière, hein, à la même période à peu près. Euh, encore une fois, je ne fais pas de qui est le meilleur ou quoi, je m'en fous. Je, je vous donne juste des, des noms. C'était un peu les, les leaders. Donc c'était un peu... À la base, c'était fait à l'arrache, etc. Après, ça s'est un, un peu plus professionnalisé. Ensuite, on a eu une deuxième vague qui est arrivée avec, euh, je pense, vers 2015. Donc on a des personnes comme du Antoine BM, on a des personnes comme du Maxence Rigottier. D'ailleurs, je, je vous reparlerai de Maxence Rigottier euh, bientôt parce que euh, quelqu'un de très important pour moi, vous allez voir. Euh, et derrière, euh, vous avez tout simplement euh, bah, la troisième vague 2017 qui est moi. Donc euh, voilà, le, le reste, je m'en fous, mais moi, c'est ça. C'est moi, c'est cette vague-là. Ok? Ensuite, euh, bah, vous avez beaucoup de petits jeunes qui arrivent, qui déboîtent tout, et franchement, ils sont super bons. Et ce qu'il faut comprendre là-dessus, c'est que le problème, c'est que là, on a un plateau. Ce plateau, c'est quoi C'est que tout le monde fait exactement les mêmes contenus. C'est pour ça que moi, je m'en suis détaché, que j'essaye d'apporter autre chose, etc. Avec ma personnalité, ma vision, etc. Évidemment, certains, certaines choses seront similaires, on ne va pas se mentir. C'est impossible de réinventer la roue et je ne prétends pas le faire. Mais j'apporte de plus en plus de, de, de la nuance, de la texture dans, dans mon discours. Et je pense que vous le voyez, puisque... Euh je parle beaucoup plus de politique, de choses, de goût perso, etc. Je clash des gens alors que, fond, je le faisais jamais. Pourquoi Et, bah, tout simplement parce que j'ai remarqué, et vous, vous le verrez dans les prochains mois, que le marché du business en ligne a atteint un plateau dans le sens où tout le monde fait exactement la même chose, parle de la même chose. Euh, quand il y a OnlyFans, tout le monde va sur OnlyFans. Quand il y a Alex Hormozzi qui sort un truc, tout le monde parle d'Alex Hormozzi. Et en fait, tout le monde se suit, tout le monde fait la même chose. Le problème, c'est que ces personnes-là oublient une chose essentielle. C'est qu'on s'en fout de ton discours. Les gens te suivent pour qui tu es. Et malheureusement, euh, c'est pour ça que ça atteint un plateau, c'est parce que les personnes n'apportent plus aucune densité et aucune personnalité, parce qu'ils ont peur de dire des choses, ils ont peur de se faire cancel, ou etc. Moi, je m'en tape de me faire cancel, donc si je dis qu'un truc est ridicule, je le dis, vous avez bien vu sur le télégramme, je tape sur des, en des entrepreneurs qui sont mauvais, parce qu'ils sont bidons, et faut le dire, c'est pas parce que tout le monde les adule que c'est qu'ils sont bons, non, ils sont bidons, ils sont mauvais, et moi, je n'ai aucune gêne de le dire. Euh, parce que je, 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 en fait je n'arrive pas à concevoir, je n'arrive pas à comprendre. Encore une fois, ce qu'il ce qu faut se dire, c'est que beaucoup d'entrepreneurs et moi c'était un peu mon cas, oublient leur métier premier. Ils sont entrepreneurs, ils sont pas influenceurs, ok. Et beaucoup de personnes malheureusement sont mauvais, euh, sont mauvaises pardon. Et donc moi j'ai aucun, aucun, aucun scrupule à dire, bah un tel est mauvais et ne vous faites pas avoir par ça parce que cette personne est vraiment mauvaise. Et donc moi j'aime bien, voilà j'aime bien expliquer les choses, j'aime bien exprimer euh, mes avis sur la politique. D'ailleurs, pour ceux qui suivent le Télégramme depuis très 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 longtemps, euh, j'expliquais tout simplement que euh, ce qui s'est passé aux élections, je vous avais tout analysé, je vous avais tout expliqué en avance de ce qui allait se passer, mais tout, hein. et devinez quoi Tout s'est passé, et certaines personnes étaient contre moi, d'accord, euh, mais je m'en fous en fait, c est, c est... moi j'adore le débat, j'adore les échanges, je ne vous demande pas d'être 100% d'accord avec moi, C'est pas intéressant ça, ce qui est intéressant c'est d'avoir les échanges. Le problème c'est que dans notre... Dans notre... Société, on n'échange plus. C'est quand on n'est pas d'accord avec l'un ou l'autre, euh, euh, soit on est un réact, euh, soit on est un complotiste. Euh, maintenant, c'est le nouvel, le nouvel argument, c'est pour finir les débats, c'est t'es complotiste. Ok, bon merci, au revoir. Allez, je te rends les clés, c'est fini. Ça sert à rien, ça sert à rien. C'est génial de pouvoir échanger, d'avoir des points de vue. Et, et voilà, et moi j'adore apporter ça, cette nuance au sein de, de, de mon branding, on va dire. Donc euh, voilà. En tout cas, comprenez vraiment dans ce long message que vous devez être différent, vous devez apporter votre pierre à l'édifice votre propre pierre moi ça ne m'intéresse pas de, 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 de en tant que client d'avoir un énième clone et beaucoup font ça quoi quand vous voyez un McDonald's qui marche vous avez combien d'autres restaurants qui essayent de faire exactement la même chose mais McDonald's marche pourquoi parce que McDonald's c'est des pionniers McDonald's ils sont là depuis les années 50 toi c'est pas ton cas donc apporte quelque chose et justement serre-toi de McDonald's pour gagner encore plus en notoriété je m'explique pour ce dernier exemple mais prends un fait sur McDonald's euh, genre, par exemple, ah bah, McDonald's, il euh, pollue, ou alors McDonald's, il euh, déboite tout, euh, et, et c'est pas, pas écolo ce qu'ils font, un truc comme ça, et toi fais quelque chose qui va à l'antithèse de ça. Et en gros, regardez Burger King, Burger King. Euh, n'est pas au niveau du McDonald's en termes de résultats. Par contre, Burger King, c'est quand même solide. Et qu'est-ce qu'ils font Regardez les, les campagnes marketing de Burger King. Ils tapent H24 sur McDonald's et McDonald's fait la même. Pepsi fait pareil avec, cola, euh, avec Coca. pardon. C'est génial. C'est génial. Et, et c'est comme ça qu'ils se font connaître. N'hésitez pas à prendre de la notoriété de quelqu'un d'autre en, en en faisant ça. C'est très intéressant. D'accord. Maintenant, n'oubliez pas que peu importe votre marché, si vous apportez, solution à un problème, et là en l'occurrence pour revenir au bar et pour finir et clore ce podcast, le bar exceptionnel ce qu'ils font, exceptionnel le bar cible la clientèle dans le besoin, les hommes n'ont pas envie de faire du shopping, les femmes ont envie les femmes déposent les hommes au bar les bars kiffent, les femmes kiffent, tout le monde est content et le bar a un monopole pensez bien à ça soyez différents, à bientôt et passez à l'action